0: En Malvinas Causa Central conversamos con especialistas de la Causa Malvinas, lo que entendemos nosotros como Causa Malvinas, recursos naturales, defensa, Antártida, un montón de, de aspectos que están relacionados a la cuestión Malvinas. También, por supuesto, permanentemente con combatientes de Malvinas para que nos cuenten su experiencia. Pero esta vez tenemos eh, el honor y, y agradecemos... A, a quien vamos a entrevistar, porque tenemos una entrevista muy especial, es un capitán de corbeta de la Armada Española, en especialidad en logística, que realizó una tesis en su doctorado sobre la cuestión Malvinas, que ahora nos va a contar un poco. Estoy hablando con Juan Pablo Pardo Retortillo. Juan Pablo, ¿qué tal? Juan Natalicio Tabla, gracias por atendernos.
1: Hola, muy buenas. Un saludo a todos mis hermanos hispanoamericanos, argentinos en, en particular, y darte las gracias, Juan, por esta oportunidad de, de, de compartir pues, nuestros conocimientos mutuos sobre Malvinas y, y, y reclamar un poco, hacerla, hacerla oír esta causa Malvinas, que creo que nos afecta a todos los hispanos de uno y otro lado de, de,
0: del océano. Totalmente. Eh, Juan, antes de, de, de meternos sobre tu tesis... Eh... El mundo está atravesando una pandemia. Aquí en la República Argentina estamos en, en, trabajando, por ejemplo, en este momento desde, desde mi casa, porque hay una, una situación de, de aislamiento social preventivo. Eh, ¿Cómo están en, viviendo en España en este momento?
1: Pues en España eh, ha sido una... Un, un, una experiencia muy, muy fuerte, eh, somos el, pa el país que más muertos en porcentaje, no en, no, no en números totales, sino en porcentaje, eh, ha tenido y más infectados de, de personal sanitario que, el que ha tenido. Eh, nos han confinado a todos durante casi dos meses eh, sin poder salir de casa. Yo tengo tengo una circunstancia especial de que mi hijo, mi único hijo es autista y bueno, para ellos el, el no poder salir pues es más complicado, ¿no? aunque pronto se dieron cuenta las autoridades y, y nos dejaron salir a pasear media hora al día, otros cuartos de hora, lo cual pues, vino muy bien. Actualmente, actualmente estamos en desescalada, es decir, estamos empezando a volver a salir. Hay regiones que están en fase 1, otras en fase 2, según el número de contagios y según cómo va propagándose el virus o cómo, según cómo, cómo, cómo estaré controlado. Y bueno, eh, aquí en Cartagena, en la región de Murcia, en el sureste de España, ya estamos en, en, fa en fase 1, pronto se a pasar a la fase 2, hay pocos contagios, y bueno, recuperando un poco el, el pulso de, de la vida normal, que, que parece mentira, pero se echa de menos mucho, ¿no? Eh, lo que dábamos por normal, ahora, ahora es eh, especial
0: casi, ¿no? Digamos. Totalmente. Estamos conversando con el capitán de corbeta de la Armada de Española, especialidad logística, Juan Pablo Pardo Retortilio. Eh, Juan Pablo, hiciste un, una tesis de doctorado sobre Malvinas. ¿Qué, ¿Qué te llevó a, a, a meterte en Malvinas?
1: Pues eh, bueno, eh, en un principio la tesis, eh, como mi especialidad es la logística militar, que es mi pasión, eh, tengo la suerte de que mi trabajo sea mi pasión también, eh, pues bueno, en un principio la tesis eh, yo la planteaba un poco genérica, ¿no? Era pues la influencia de la logística en, en los conflictos a, a lo largo de la historia, ¿no? Luego, se, una vez que te vas metiendo en estudiando conflictos, te das cuenta de que, bueno, no hay documentación. De, ni de la Edad Media ni de la Edad Antigua etc., etc., solo tenía que centrarme en la Edad Moderna y al final tuve que elegir un, un conflicto para, para demostrar esa importancia de la logística en, en un conflicto y como, estaba por, como era de la, soy de la Armada y estaba por una cátedra naval con la Universidad de Murcia elegí las Malvinas porque es un conflicto aeronaval de la, de la Edad Moderna eh, y aparte con implicaciones también me tira mucho de dentro, de mi etos, de mi, de mi, de mi ser porque es, un, es una nación hispana hermana y yo tenía 10 años cuando, cuando el conflicto de Malvinas y recuerdo que con mi padre seguíamos la, la guerra por, por la televisión cuando se hundió el Sheffield y bueno, recuerdo cuando mi padre me, me despertó una mañana para llevarme al colegio y me dijo, oh, hijo, los, los, los británicos han desembarcado en Malvinas y nos miramos los dos con una, con una expresión como diciendo que en fin, que, que no nos gustaba, ¿no? que era como si hubiera sido, como si fuera el fin ¿no? de presentíamos que, que era un, una muy mala noticia para, para la causa nuestra. Y bueno, eh, ¿quién iba a decir que a lo largo de pasados los años, varias décadas, pues iba a, a dedicarme a... en una tesis doctoral, que es lo más alto que se puede llegar educativamente, pues en un... A, justamente al conflicto de Malvinas, ¿no? Que ya forma parte más íntima de mi vida, se
0: puede decir. Yo recomiendo mucho la, la tesis, que es casi un libro. Eh, no sé si si te han lo, lo, lo has pensado para publicar como, como libro, es, es aproximadamente, le cuento a quienes están del otro lado, más de 500 páginas, es de lectura eh, muy simple, eh, se, se lee muy, muy muy fácil, la verdad que, digamos, esto es un gran elogio que te estoy haciendo, porque uno va leyendo, va leyendo y no se pierde, y lo va siguiendo porque es, está muy muy bien trabajado, eh, y además tocas todos los aspectos, eso es impresionante. Yo les comento a quienes están del otro lado, eh, le, le envié un mail a, a Juan Pablo le digo, bueno, mira te hago algunas preguntas, pero la verdad podría estar, está, podríamos estar horas eh, conversando sobre tu tesis, porque es muy completa y hay muchas cosas eh, completamente interesantes. Eh, Juan Pablo, una que no lo vamos a tratar, no estaba en lo de las preguntas, pero quiero dejarlo eh, asentado. Una cosa que trabajas muy bien y, y es muy interesante también para estudiar, es eh, los momentos de los acuerdos de los bloques, ¿no? la, la, la Unión Europea o el bloque de la OTAN, unida, eh, co, cómo pensado para la estrategia, cómo lo era para el TIAR, cómo lo había trabajado en su momento eh, el entonces presidente Juan Domingo Perón con el ABC. Bueno, vos todo eso lo desarrollás en tu tesis y es muy interesante porque hay muchas cosas ahí para tomar y estudiar y pensar también. Eh, la verdad que, que insisto, eh, si después alguien quiere leer la tesis, está en internet, en todo caso en el Facebook de Malvinas Causa Central, Me mandan un mensaje por privado y les mando el link, así ahí lo pueden descargar porque está eh, libre en internet, eh, no estamos haciendo ningún tipo de, de plagio ni nada, ni nada que no nos autorice Juan, porque está justamente en internet. Así que quería hacer esta, esta introducción. Eh, recuerdo, quien habla es, estamos conversando, con el capitán de corbeta de la Armada Española, Especialidad Logística, Juan Pablo Pardo Retortilio. Eh, Juan, vamos, yo había hecho un, hay un cuestionario que te había enviado. Eh, la idea es que le, les puedas contar a quien está del otro lado tu mirada brevemente, no hace falta eh, la, el, el detalle completo que has hecho en, 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 el, en la tesis. La eh, primera pregunta. ¿Por qué hoy Gran Bretaña mantiene una fuerte base militar en el Atlántico Sur cuando las Fuerzas Armadas Argentinas no tienen ningún tipo de capacidad y no representan una amenaza? Había sido la primera pregunta que les trasladé a Juan Pablo. Te escuchamos, Juan.
1: Bien. Eh, la base de Monte Agradable en Malvinas se creó en los 80 después de, del conflicto. Eh, en mi opinión Pese a que las Fuerzas Armadas Argentinas es cierto que ya no están en posición mmm, por materiales, etcétera, etcétera, por composición, para repetir quizás la, la gesta de la, de, la, de, la, de la reconquista de las Malvinas, pero sí que los, los británicos tienen un carácter que en eso en esos son envidiables. Eh, yo quisiera que nuestro ethos hispano también lo tuviera. No dejan nada al azar. Eh, son muy, previ, muy, pre, muy previsores. Lo piensan, piensan mucho para, para ellos y para su beneficio. Eh, entonces, eh, en mi opinión, eh, la base de Monta agradable, que es básicamente una base a, a, aérea, eh, está ahí, mmm, en mi opinión, por efecto de el tremendo impacto que causó en, en la Armada Británica eh, la heroicidad de la aviación argentina y, de, y de, las enormes bajas que, produ, que produjeron en, en los buques de, de la flota, de la flota británica, ¿no? que para ellos es su para ellos es la, la Florinata, ¿no? Eh, lo, lo mejor que tienen. Entonces, eh, aunque cueste dinero, aunque cueste aunque no esté del todo justificado, pero con lo que van a sacar de, de los recursos marinos, que luego si quieres hablamos de ello también, sí. compensa más que de sobra eh, el coste de tener ahí una base, una base aérea con unos, unos Eurofighter, aviones eh, de última generación, que bueno eh, pueden de, detectarían obviamente a la, a la aviación argentina que fuera a, a recuperar Malvinas y con solo cinco minutos que tienen los aviones argentinos para combatir allí pues mmm, prácticamente no podrían conseguir una superioridad aérea ni instalarse en las islas eh, fu 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 fuertemente para, para volver a, a castigar a una, una flota británica, igual que se castigó en el año 82.
0: Y desde el punto de vista militar, ¿es un lugar estratégico Malvinas?
1: Malvinas es un tremendo lugar estratégico, sobre todo eh, para potencias talasocráticas, es decir, potencias como el Reino Unido o Estados Unidos, que son potencias marítimas. Eh, una potencia marítima yo en la tesis hago un, como es una tesis de historia hago un paralelismo que es, es, es tremendo porque como decía Giferón, la historia es maestra de la vida y Fervantes decía que la historia es maestra de la verdad las había también eh, comparo la, la época del año 72 con la guerra fría y los pactos, el pacto de Varsovia, la OTAN, el TIA con lo que ocurría eh, en, la, en la Grecia antigua con el eh, la, la guerra entre Atenas y Esparta. ¿no? Atenas era también una potencia talasocrática, como el Reino Unido. Tenía una, una gran flota y dominaba todo el mar Egeo. Eh, entonces, mmm, esas potencias talasocráticas lo que necesitan controlar es eh, las rutas marítimas de las que se aprovisionan y los puntos clave, los choke points, que se llaman, de, de los océanos. Y las Malvinas es un choke point eh, que controla el paso de entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Solo hay, otro, solo hay otro punto parecido que es el canal de Panamá. Para los Estados Unidos, obviamente, ya con el, con el volumen que tienen los nuevos petroleros que no pasan por el Panamá y, y los submarinos nucleares, eh, vuelve a ser, eh, hay que la, la zona de, de, de Malvinas, al cabo de hornos, vuelve a ser una, una zona importante que, tienen que, que la tienen que controlar el etos anglosajón. Ellos están más felices con que Malvinas esté en manos británicas, que son primos hermanos de ellos, son defienden de ellos que, que una nación hispana con la que bueno eh, hemos tenido nuestros rifiraces somos distintos aunque los dos occidentales pero somos distintos eh, y bueno eh, sí es tremendamente importante y, y es una de las causas de, de la guerra
0: estamos hablando con el capitán de corbeta de la armada española especialidad logística juan pablo pardo retortillo eh, juan pablo recién vos eh, lo, lo anticipaste también, porque Malvinas, además de esto que estás relatando, es un lugar que alrededor de, de las islas, en el mar, está repleto de recursos naturales, de riquezas.
1: Sí, así es. En la tesis, lo comento, le dedico un par de puntos a tratar la gran revolución que hubo pues en los años 70, eh, la gran revolución en cuanto a a, a la prospección eh, de, de recursos mar, marinos y a la percepción que las potencias tenían de, de lo que eran la, las plataformas continentales y lo que podían ofrecer lo, lo que podían ofrecerles eh, con el con el aumento de la tecnología capaz de, de, de poder realizar eh, prospecciones y fructíferas, ¿no? eh, rentables. En la plataforma continental las potencias se dan cuenta eh, de que ya no, ya no es tan rentable el tener, el dominar un país hacia, hacia el interior, sino te, o, ocupar más bien islotes y reclamar una gran parte de plataforma continental, porque de esa manera van a tener acceso a recursos pues, mmm, tanto petrolíferos, alimenticios, eh, de minerales, que están, que están ahí al, al alcance de nuestra mano, ya con la tecnología que tenemos. Y que, y que en esas épocas es cuando se produjo el vuelco en la, en la, en la, en la situación. Las políticas talasocráticas, como Reino Unido y Estados Unidos, pues obviamente para ellas ese es, es eh, de, gran, de, gran, de gran importancia. De hecho, en el 45 Estados Unidos hace la primera declaración de, de, su, de su plataforma continental, de que son aguas propias, aguas suyas, y en el año 62 casualmente también, después de la guerra de Malvinas, en la declaración de Bay las, las potencias eh, de la época, sobre todo las trascortes, eh, eh, hacen una declaración de, de dominio de los mares en las que a, a, a cada islote le, le corresponden, por ejemplo, las islas Malvinas tienen una relación con su plataforma continental de 3.210 veces más de lo, lo que es el tamaño de la isla Malvina de la plataforma continental, es decir, dominar ese, ese islote le da acceso a, a miles de metros cuadrados, millones de metros cuadrados, de la plataforma continental. Se han, se han cubierto eh, legalmente las espaldas para luego esa explotación y, y tener el, 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 eh, el dominio y, y, y la, la legislación a su favor, de que son suyas.
0: Estamos hablando con Juan Pablo Pardo Retortillo, eh, que realizó una, una tesis para su doctorado sobre Malvinas. Insisto, es muy interesante, muy completa... Su, su tesis. Eh, y algo que, que tratás muy bien y desarrollás también, en realidad le comento a todos y todas que están del otro lado, cada pregunta que voy tomando es porque lo, lo leí en su tesis. Eh, vos planteás algo muy interesante, ¿no? Que el Atlántico Sur pasa a ser una zona importante para Estados Unidos y lo que era en ese momento la Unión Soviética eh, dentro del marco de la Guerra Fría. ¿Es así, Juan?
1: Así es, justo así, Juan. Eh, de los estudios que, que llevé a cabo cuando recopilaba la información sobre la tesis, eh, en efecto se puede constatar. Eh, esto es todo, y tiene que ver mucho con la, con la logística. La logística, dicen los, 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 que, los que entienden de guerra, dicen que son los, los nueve décimos del arte de la guerra. Es decir, solo el, el uno por el uno, el un décimo es la estrategia y la táctica. Los nueve décimos, el resto, que es lo más importante, es la logística. Si nos damos cuenta de la logística del bloque occidental en la Guerra en la guerra Fría la mayor parte de su cordón umbilical logístico pasaba por el, por el, por el Atlántico Sur, por el, por el Cabo de Buena Esperanza por por, eh, por Sudáfrica eh, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Eh, claro, el, si te das cuenta la OTAN está, por la fin, está todo de, del Atlántico Norte está todo centrado en el Norte pero el Sur no había nada eh, no, no, sé, no había vigilancia, no había fuerzas, no había eh, una estrategia para, para allí ¿Quién se había adelantado en esa estrategia? Pues la Unión Soviética se había, había, estaba colocando fuerzas, no muy numerosas, pero sí que podían eh, en Sudáfrica, en Angola, etcétera, etcétera, que sí que podían provocar un, un, un estrangulamiento de, del cordón logístico eh, de Occidente y hacerlo perecer por, por, por asfixia logística, ¿no? que, que en el arte de la guerra eh, ha sido tratado por Sunsui, por innumerables estrategas del de arte de la guerra. Esto obviamente no, no podía ser tampoco consentido por, eh, por el bloque de la OTAN, ¿no? en esa pugna mundial, por, por, el, dominio, por el dominio mundial. ¿no? Y sí, sí, eh, es, 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 fue maravilloso constatar eso, también que fue una, pues una causa de, de un nuevo, un nuevo impulso, eh, una nueva mirada hacia el Atlántico Sur. De repente cobraba gran
0: importancia. Totalmente, porque además es interesante, Digo, hay también eh, distintas pruebas de cómo eh, Estados Unidos pensaba esta necesidad de tener una base militar en Malvinas, por esto que estás comentando vos, de la ruta marítima que va, va, que va bordeando todo el continente de África, ¿no? Y, y la importancia de Malvinas de tener una gran base militar ahí, eh, Estados Unidos así también lo entendía. Eh, ¿Y el triunfo británico en Malvinas tiene alguna importancia a nivel esto de geopolítico que estamos conversando?
1: Sí, eh, el, el triunfo británico, el triunfo anglosajón eh, en Malvinas, eh, obviamente supuso el triunfo de una serie de pues de todas las fuerzas eh, que, dando la cara o sin dar la cara, pues eh, apoyaban el, el esfuerzo de guerra británico y la intención británica. Eh, yo la, la que más destacaría, sin duda alguna, eh, fue, mmm, vamos a ver, hay muchas cuestiones, hay, hay muchas 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 entidades interesadas, no estaba la Royal Navy, estaba interesada para no perder sus portaaviones, no perder su superdominio entre las fuerzas de, m, británicas. Estaba la, la FIG, la Falcon Island Company, que, que domina todo el, todos los recursos que se, que se gestionan en las Islas Malvinas, eh, y bueno, pero eh, en mi opinión lo que más eh, afectó fue eh, la pugna que había en la, en la Guerra Fría con la instalación por parte soviética en Europa de los, de los misiles SS-20 que tenían que ser contrarrestados con los misiles Pershing estadounidenses. Y la única dirigente europea que estaba de acuerdo en instalar esos misiles en el suelo europeo era Margaret Thatcher. Margaret Thatcher estaba a punto de perder las elecciones Iba, iba porque por las la huelgas que había y, y toda la crisis que tenía y el, el gobierno que iba a venir un gobierno laborista, un gobierno de izquierdas no era proclive a la colocación de esos misiles Pershing obviamente a Margaret Thatcher le venía muy bien una pequeña guerra una, una Little War ¿eh? que eh, relanzara su, su carrera eh, y, su, y su fama entre el pueblo británico y de eso se ocurrió que volvió a ganar las elecciones y los misiles Pershing se colocaron en, en, en el suelo europeo claro
0: eh, que con quien estamos hablando es con el capitán de Corbeta de la Armada Española, especialidad logística, Juan Pablo Pardo Retortillo. Retortillo. Digo bien, Juan Pablo, si sí, corregime sí. lo que haga falta. ¿eh? No, favor. lo
1: dice muy bien. es un apellido poco
0: común. No, está bien, y además yo soy bastante, eh, suelo equivocarme bastante, así que decímelo con confianza. Este, Juan Pablo hizo su tesis eh, de, de doctorado sobre Malvinas, Insisto, la pueden buscar en internet, se la podemos compartir. Es muy completa, es un libro directamente, la verdad que es muy completa. Y aquí nos está adelantando algunos de los temas que, que ha tratado en su tesis y es muy importante también escuchar a otras voces, sobre todo de, desde otros lugares que, no, que no, quizás no vivieron, Juan contaba cómo vivió a los 10 años la Guerra de Malvinas, pero que no lo vivieron desde el sentimiento por ser argentino, sino el sentimiento eh, viene él por ser hispano, por, por la cercanía que hay entre Argentina y, y España, Argentina digo y América Latina. Eh, Juan, hay algo, hay especialistas eh, rusos, esto lo, lo dice mucho un docente de la Universidad Nacional de Lanús y de, también es docente de la Universidad de, de Defensa, que hay especialistas rusos que manifiestan que la Guerra de Malvinas fue el primer conflicto por la Antártida lo, lo ves así
1: eh, tangen, tangencialmente porque no, no fue la motivación principal la motivación principal es la que, la que te he comentado anteriormente claro. no tiene que ver con la Guerra Fría y tal pero obviamente obviamente eh, Gran Bretaña como potencia talasocrática no podía no podía permitir un futuro reclamo o posible reclamo sobre tierras de la Antártida y la inmensa cantidad de minerales por explotar y de recursos que hay allí. Eh, en ese sentido fue también poner un pie, eh, afianzar un pie en, en tierra antártida y decir, no voy a no voy a consentir que mi reclamo, o mi, mi derecho, mi, mi, mi derecho ilegal, pero mi derecho, eh, pues mmm, no lo quiten a nadie, ¿no? Y en ese sentido sí sí, sí que fue un, un paso más hacia, hacia un futura, una futura reclamación de derechos sobre, sobre recursos de la Antártida. Qué duda cabe.
0: En tu tesis, en el punto 4.3.5, hace la siguiente cita y la voy a leer textual. Además de todo ello, en la guerra del futuro, los satélites que naveguen en órbitas longitudinales, ahí está y me salió, el bombardeo orbital fraccional ruso y los sistemas ASAT de láser contra mis, eh, misiles balísticos que requieren conducción y control longitudinal, desde los polos transforman a la península antártica, más precisamente a la tierra de San Martín, en centro de defensa espacial, cuyo dominio es decisivo para la victoria. Más allá de, de, de que me trabé en la lectura, Juan Pablo, eh, ¿cómo podemos explicar este tema de satélites de casi una guerra espacial? ¿Cómo, cómo lo podríamos explicar Pensalo en quien está del otro lado y es la primera vez que escucha algo de que es satélite, es casi la guerra de la galaxia.
1: Sí, sí. Eh, a ver, yo, yo soy militar logístico, es mi especialidad, ¿no? Sí. Pero no puedo dar una, una definición ni ahondar mucho en lo que es una guerra... Eh, de este tipo ¿no? Eh, pero bueno, eh, obviamente explicarlo más, más fácil sí que, sí que podemos eh, en, en, Perdón, te en explico las... por
0: qué Juan Pablo, porque hay, hay compañeros en la universidad investigadores que este punto que vos, vos tocaste en tu tesis lo, lo, lo mencionan bastante ¿sí? Digamos, y aquí en Malvinas Causa Central no es un tema que hayamos desarrollado tanto así que por eso quizás nos das el pie para en los próximos programas ir profundizando en el tema Perdón la interrupción.
1: Sí, sí, claro, claro. No. Eh, yo creo que así se entendería mejor. son Las armas en, en una guerra moderna, eh, futurista ya, eh, de la guerra de las galaxias en efecto, sobre todo en aquel entonces, en los, en los años 80, eh, bueno, pues eh, con el desarrollo de la misilística, eh, los Estados Unidos tenían un sistema, el sistema NORAD que... Ya hemos dicho que la, todo estaba centrado en el Atlántico Norte, ¿no? Era un sistema de, de alerta temprana de los misiles soviéticos por sus satélites y, bueno, pues para eh, advertir a tiempo que iban, iban a serles disparados y poder tomar contramedidas. Eh, esos satélites, es importante derruir, de, derribarlos porque son los que los que hoy en día manejan las comunicaciones de, de un ejército ¿no? y de una nación. y una, Un ejército sin comunicaciones está sordo, eh, ciego y mudo. ¿no? Eh, gran parte de la batalla estaría, estaría ganada, ¿no? eh, sobre todo si, si atendemos a lo que comentaba grandes historiadores estratégicos como Lidl Hart, etcétera, etcétera. Las comunicaciones son vitales para un ejército moderno, sobre todo. Eh, bueno, pues en la gráfica como estábamos diciendo, los rusos habían desarrollado eh, el sistema de bombardeo orbital fraccionario. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Pues eso les permitía atacar Norteamérica desde el polo sur una zona donde el sistema norad eh, de alerta temprana estadounidense no funciona, no funcionaba. Entonces, si se dejaba esa zona eh, desprotegida, o, o sin presencia anglosajona, sin presencia eh, anglosajona, o, bueno, pues podía ser aprovechado por los rusos para dar un paso más eh, y bueno eh, ampliar esa zona, esa zona, ese punto débil que tenía la, la, la OTAN, el bloque, el bloque occidental. Eh, por así decirlo. Eh, entonces, el tener zonas de control cercanas a ese punto geográfico es importante para detectar misiles y destruirlos en la medida de lo posible. Es por eso, por lo que se convierte en otro punto, a tener en cuenta también en, esta en este conflicto tan tan pequeño, pero a la vez que tan grande, porque abarca todo lo todas las, toda la casuística que había en los años 80.
0: Estamos hablando con el capitán de Corbeta de la Armada de Española, especialidad logística, Juan Pablo Pardo Retortillo, que realizó una tesis en su doctorado sobre el conflicto del Atlántico Sur, haciendo hincapié, por supuesto, en la logística de lo que fue el conflicto, pero toda su tesis hace un gran eh, análisis, repaso, sobre el conflicto en general, ¿no? Digamos, no solo de lo que fueron esos 74 días de combate, o lo que requiere solamente el aspecto militar, sino también lo geopolítico. Juan, eran más o menos las preguntas que yo te había eh, adelantado, no quiero eh, ser traicionero y preguntar nada que, que no, no esté fuera de, de lo que te había eh, adelantado. Entonces, te voy a pasar la, la pelota y lo que quieras mencionar, tanto de tu tesis o del conflicto del Atlántico Sur, que te parezca importante resaltar.
1: Sí, muchas gracias Juan aunque bueno, está abierto a que me preguntes lo que, lo, lo que quieras, yo buenamente bueno, ¿no? contestaré en la, medida, en la medida que pueda pero mira, pues sí que me gustaría comentar un aspecto eh, porque a lo largo de, mientras realizaba mi tesis y leía sobre todo documentación argentina eh, me iba, me iba eh, imbuyendo de la mentalidad de los argentinos eh, sobre todo en la, en la década de los 80 y es, es muy curioso porque hay un, flota, flota en, toda, en todos sus escritos, en todo su en todas sus demandas, un sentimiento de, de traición de Occidente. En el sentido de que Occidente nos, 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 nos engañó. Occidente uh -huh. ¿no? eh, ¿Cómo es posible que una nación hermana occidental permitieran que hubiera un conflicto entre, entre, entre dos naciones occidentales? ¿no? Sobre todo en plena Guerra Fría, con, con el peligro que había de, de, naciones orientales, de naciones orientales, de naciones soviéticas. ¿no? Eh, esto en la tesis eh, lo abordo también y, y arranco de ahí porque, bueno... Mmm, es imperdonable, creo yo, eh, no solo que los dirigentes políticos, sino también los militares de una nación, en este caso Argentina, no eh, tienen que saber perfectamente, eh, a, por, por historia y por etos, con qué, na qué naciones son las, las la, amigas y qué naciones son, eh, no diré ya enemigas, pero sí eh, que no nos quieren bien, que, que, nos, que nos pueden hacer malas jugadas. ¿no? Eh, los, la, la mentalidad argentina tenía que haberse dado cuenta de que sí, eh, provenimos todos de Occidente, somos países occidentales, pero Occidente eh, hubo un fisma, el fisma protestante en el siglo XVI en eh, eh, entonces perdón, en el siglo XV entonces eh, Occidente se partió en dos eh, se partió en el, en el, en el etos hispano-católico a partir de entonces, porque España fue la, la, la potencia que, que fue la espada del catolicismo eh, y el etos protestante el etos eh, anglosajón protestante, con Inglaterra a la cabeza, ¿no? Eh, desde entonces nada, nada fue lo mismo. Fidente estaba en, estuvo en guerra durante, durante todas las la guerras religiosas eh, del Fisma y, y bueno, eh, es obvio que, que somos distintos y que, y que cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Esto, esto no, es, no es criminalizar a nadie, ¿no? Ni, ni el etos hispano-católico es, es bueno al 100%, ni británico anglosajones malo al 100%. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas en este mundo, ¿no? Pero obviamente un dirigente, un dirigente nacional, tanto sea civil como militar, tiene que saber qué naciones son eh, próximas a él y cuáles no. Los argentinos, por ejemplo, se fiaron en la guerra tanto de Estados Unidos como de, como de Inglaterra, de que no reaccionaría tan pronto, etcétera, etcétera. Y de Francia, cuando, si analizamos el conflicto de las Malvinas, fue una, una fragata americana de Estados Unidos, la que primero eh, atacó y, y, y dejó sin, sin defensas a la, a, la, a la isla, a la vez que se llevó parte de la población, y luego fueron ya dos, fragata, dos, dos barcos británicos los que terminaron de, de, de llevarse a toda la población y, 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 que, y proclamaron la soberanía británica. Es decir, la historia es maestra de la vida y madre de la verdad, eh, y un dirigente de, un, de una nación lo tiene que tener en cuenta y no fiarse de las naciones que han demostrado que son eh, que son enemigas, que son, que son peligrosas, eh, en, en algo tan, tan serio como, como un posible conflicto, ¿no? Eh, y eso me, gusta, me, me ha gustado remarcarlo, gracias por la oportunidad, porque, porque creo que flota mucho en, toda, en todo la, en el pensamiento argentino, de, sobre todo de la época, ese sentimiento de, de, de traición, que en mi opinión no es tanta, porque ya era, previsto, era previsible una traición de, de esos setos, ¿no? En fin,
0: Sí, totalmente. Aquí aquí se, se trabajó bastante de lo que se llama la corriente del pensamiento nacional eh, latinoamericano, que justamente eh, Estados Unidos y Gran Bretaña son enemigos nuestros y aliados nuestros, en todo caso es América Latina, eh, que, que, que es nuestra patria. Pero bueno, eso se, se, se trabajó en, en ciertos sectores mucho y cómo se dio esa colonización cultural, pedagógica, en, eh, bueno, en ese momento estábamos bajo una dictadura, ¿no? Así que pero en las personas que, que nos conducían dentro de esa dictadura, que además era eh, genocida, dentro de esa dictadura cómo tenían ese pensamiento occidental muy ligado a Estados Unidos y a Gran Bretaña y por afuera de nuestra historia. Juan, para no, no abusar de, de tu amabilidad y, y tu tiempo, voy a hacer una, la, las últimas preguntas. Recuerdo, estamos hablando con el capitán de Corbeta de la Armada Española, especialidad logística, Juan Pablo Pardo Retortillo, les aclaro a todos y todas que están del otro lado, que escuchan habitualmente Malvinas Causa Central, me cuesta mucho el, el hablar de usted, así que a Juan Pablo se lo anticipé de, de antemano y amablemente me dijo que no había problema, por eso tengo, lo, lo, lo tuteo con, con la amabilidad que, que, que nos está dando Juan Pablo. Eh, Juan, en, tanto en tu tesis como lo que has contado aquí, no vamos a ser reiterativos, está claro que el 2 de abril no fue el manotazo ahogado de la dictadura genocida para perpetuarse en el poder, de que hubo otros factores de que llevaron a que se produzca el 2 de abril, en todo caso, lo de la dictadura será un capítulo dentro de, un, de una historia muy larga, vos lo mencionaste, la Royal Navy, eh, el FIC, pac Island Company, y el marco geopolítico, ¿no? Eso es muy importante porque en Argentina eso se quita, la guerra de Malvinas, del marco geopolítico. Eh, si hoy tenemos que pensar, en la actualidad, con los recursos naturales que hay, en la geopolítica, y la insistencia de, de Gran Bretaña de tener la base militar, de, de no moverse, sigue, vos, lo, lo, lo habías anticipado, ¿no? El, el cruce oceánico, pero sigue teniendo la importancia Malvinas de la década del 80, el día de hoy. O tiene más, por ejemplo, con los recursos naturales que ya están demostrados que hay y están, están saqueando los británicos.
1: Sí, eh, yo creo que no solo mantiene la, la importancia, sino que la tiene más. De hecho, la existencia de la, de la base de monta agradable también lo, lo da a indicar. O sea, los ingleses no, no protegerían algo que no valiera nada. Eh, su etos se, se lo impide, o sea, no, no lo harían. Claro. Eh, mm, entonces, sobre todo por los recursos naturales, que es lo que hemos hablado, eh, el cambio de de mentalidad, el desarrollo tecnológico para poder explotar esa, todas esas riquezas, ya está. Eh, y se sabe que están las riquezas. Entonces, actualmente, ceder eh, eso sería una locura por parte, por parte británica. Eso, eh, eso ha, ha adquirido una, una mayor importancia, si cabe. Y luego, la, lo que hablábamos de la, de la, del aspecto geográfico, es que vuelve a dominar... Eh, Date cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos es una potencia que tiene la, la armada, es un país como Francia, por ejemplo, que tiene su armada dividida en dos océanos. Francia tiene parte de la flota en el Atlántico y parte en el Mediterráneo. Estados Unidos parte en el, en el Atlántico y parte en el, en el Pacífico. Si quiere unir sus flotas, depende, o del canal de Panamá, que, es lo, que el, el, el enemigo lo puede bloquear o destruir en cualquier momento, y ya solo depende, otra vez, del, del paso de, del, del Cabo de Hornos, donde está Malvinas. Entonces, eh, la geografía, hay un libro muy bueno que es, se llama, de estrategia, estrategia, que se llama Prisioneros de la Geografía eh, por desgracia, la, estamos prisioneros de la geografía la geografía no cambia ¿no? A, 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 ni a gran velocidad ¿sabes? Malvinas sí, seguirá teniendo una importancia eh, capital durante muchísimo tiempo vamos hasta, hasta que las cosas cambien mucho
0: Juan, para porque me, me recontrabusé de tu tiempo sos la verdad muy, muy amable algo que quieras tocar para dejar el cierre final y agradecerte todo el tiempo.
1: Simplemente, eh, y cierro un poco como, como empecé eh, comentarte, fíjate qué curioso también en la tesis lo toco, eh, en, la, en la Grecia antigua hubo un conflicto con la, la Atenas talasocrática, que es equiparable a la, a la, a la, al Reino Unido talasocrático, ¿no? el Reino Unido eh, potencia marítima, con una isla que era la isla de Melos, me recuerda mucho a la isla de Malvina, ¿no? Eh, los atenienses querían atacar a la isla de Melos y anexionársela, ¿no? Y los, y los melios, los habitantes de la isla, eh, apelaban, apelaron a, a lo que se puede llamar a, a, la, a la fuerza de la razón. Es decir, nosotros somos, somos, eh, eh, somos no somos contrincantes de ustedes, somos, tenemos derecho a, a vivir tal. No está bien que el fuerte abuse del débil, etcétera, etcétera. Sin embargo, los atenienses aplicaron la, la razón de la fuerza. Es decir, sometieron la isla, eh, eh, deportaron a todos sus habitantes y se quedaron con toda la, la flota y las riquezas de, de la isla. ¿no? Eh, eh, creo que en, en, en el conflicto de Malvinas, y con esto quiero cerrar, deseo que en un futuro la fuerza de la razón, que creo que cae del lado, del lado argentino, eh, sea superior a la, a la razón de la fuerza. ¿no? Y que en un futuro sin necesidad de volver a derramar sangre por ninguno de los dos bandos eh, el derecho el derecho natural el, lo que llaman los griegos el derecho, el derecho divino eh, predomine prevalezca y, y se devuelva a Argentina eh, un trozo de su territorio que nunca se debió de haber quitado con esto quisiera terminar muchas gracias
0: Juan, muchas gracias a vos por, por tu tiempo seguramente continuemos en conversación eh, o, o también te volvamos a molestar sobre preguntas. Insisto, para los que están del otro lado, la tesis es muy completa, muy desarrollada, muy interesante. Plantea muchas de las cosas que nosotros, eh, hace ocho temporadas de Malvinas Causa Central, permanentemente remarcamos aquí, bueno, alguien, un oficial de la Armada Española, de la Marina Española, hizo una, una tesis de, de su doctorado sobre Malvinas y planteó todo lo que nosotros permanentemente decimos, así que poderlo escuchar de, de voz es muy importante y felicitarte por tu laburo nuevamente, Juan. Muchas, Muchas gracias. gracias,
1: Juan, por la oportunidad y un abrazo a todo el pueblo argentino.
0: Hablábamos con el capitán de corbeta de la Armada Española, especialidad logística, Juan Pablo Pardo Retortillo.